0: Olá! Este grupo seleto de mulheres que está nesta conversa, todas elas junto comigo, são BPWs. Ana Paula Rodrigues Bondo, Instituto Florescer, da BPW aqui de Porto Alegre. Alessandra Fraga, foi presidente da BPW de Porto Alegre, uma das coordenadoras nacionais da BPW. E para conversar sobre todos esses impactos, não apenas nas mulheres, mas nos negócios, na vida de todos nós, mas também na vida das empreendedoras, está conosco hoje a Cláudia Pirani. A Cláudia é empresária, ela é palestrante, mas ela também é presidente da BPW de São Paulo e uma das coordenadoras nacionais da BPW na área de Business Match. Então, Alessandra Fraga e Ana Paula, e a Cláudia vão estar falando sobre as mulheres, sobre os impactos nos, nos negócios. Tudo bem, Alessandra?
1: Tudo bom, Rogério. Então, vou fazer uma rápida apresentação. Sou Alessandra Fraga, empreendedora, consultora de imagem com foco na estratégia da ingestão gestão da imagem profissional e coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando do movimento, o Movimento Solidário Empresarial surgiu no momento que estamos vivendo, onde a crise viral abateu as nossas vidas, né, e colocou os nossos negócios, tudo em xeque, e nós perguntamos, eu, Rogério e Ana Paula, o que vamos fazer? E aí criamos esse movimento, esse espaço, né, de compartilhamento, co-criação, que a gente traz diversos profissionais, diversas áreas, para falar o que eles estão vivendo, o que estão experimentando nesses seis meses, né, de pandemia. Isso auxilia a nós e a todos que nos veem e nos ouvem. Ana Paula. Gratidão, Alessandra. Eu sou Ana Paula
2: Rodrigues Bon, sou fundadora do Instituto Florester, atuo na área de desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, workshops, mentorias, Sou consultora empresarial e escritora e faço parte deste movimento que já conversou com vários profissionais de várias áreas. Inclusive, eu convido a você que está aqui assistindo a assistir os outros episódios também, que falamos de vários setores de negócios e como nós podemos desenvolver da melhor forma. E a cada conversa nós vamos aprendendo a lidar com essas mudanças que estão acontecendo praticamente diárias neste período de pandemia Rogério
0: eu sou o Rogério Moro sou administrador professor universitário palestrante na área de inovação empresas familiares tenho nove livros editados sou consultor empresarial fundei a tempos há mais de 25 anos sou conselheiro do Conselho Federal de administração e eu disse isso fora do ar, mas quero dizer aqui, se eu fosse mulher, seria a BPW. Não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Eu sou um entusiasta do ambiente associativo, do universo onde as pessoas se conectam, as empresas se conectam, e eu enxergo como a BPW, a Business Professional Woman, uma organização internacional, um ambiente muito sadio para a conexão de mulheres empreendedoras. Seja muito bem-vinda, Cláudia Pirani, obrigado por abrir sua agenda para conversar com a gente.
3: Obrigada a vocês, gratidão aí, Rogério, Lê, Sandra e, e Ana, é um prazer enorme estar aqui, né, e estar conversando com vocês um pouquinho aí sobre isso. Como o Rogério já disse, sou Cláudia Pirani, estou presidente da Business Professional Women de São Paulo, um super desafio, né, porque foi a primeira BPW no Brasil e a é super tradicional, Além disso, paralelamente a isso, também eu sou da área de educação, então eu sou cofundadora do Language Land, cursos de imersão em inglês no Brasil e no exterior, uma ideia super inovadora que eu trouxe para o Brasil há 15 anos atrás, e além de tudo isso, a gente também faz parte, e também faz parte do comitê nacional da BPW, além de outras coisas, né, porque mulher é sempre multitarefa, a gente sai fazendo várias coisas ao mesmo tempo, além de empresária, empreendedora, palestrante, estou me aventurando agora nesse mundo de palestrar, né, e de trazer outras mulheres aí, sendo da área de, de educação, é sempre uma honra aí trazer e informar outras mulheres para esses grupos e para essas, essas iniciativas. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Cláudia, nós conversamos já com 86 pessoas de todos os continentes e de quase todos os estados do Brasil. Cada um trouxe uma percepção sobre os impactos que a pandemia está causando na sua região, nos seus clientes, na sua rede. Na tua visão, que é uma pessoa que tem conexão com não apenas as associadas da BPW de São Paulo, mas do Brasil inteiro, qual é o principal, quais são os principais impactos que, ao longo desses quatro, cinco meses, estão é, chegando para as empreendedoras e para os empreendedores no nosso país?
3: Eu acho que um primeiro impacto que a gente pode um, destacar é que essa
0: mudança,
3: né? Toda mudança dói, né? E nem sempre a gente quer, quer fazer mudança. Na realidade, isso tudo que está acontecendo agora eu vejo da seguinte forma, a gente já sabia que o que aconteceria, a gente tinha essa noção, tinha essa informação, mas estávamos na nossa zona de conforto ainda, né? Falando até como empresária própria, uh, eu também, na minha empresa, estava engatinhando em algumas coisas. Quando a pandemia chegou, a gente teve que se adaptar do dia para a noite. Então, aquilo que a gente estava pensando assim, ah, o próximo mês eu começo a planejar, o próximo ano eu vou estar mais digitalmente é, atuando, a gente teve que fazer isso do dia para a noite. Né? Ainda havia muita resistência. E aí, falando de modo geral, eu percebo que não só nos meus negócios, na minha empresa porque eu trabalho com aulas, então havia uma grande resistência das aulas online, assim como, falando de BPW em geral, muita resistência de alguns eventos, de algumas reuniões que a gente sempre é, um, dava sugestão de fazer online, né? E aí essa resistência teve que ser quebrada, <risos> assim, num pescar de olhos, porque ou você ia para o mundo digital e começava a fazer algum movimento, mesmo que aprendendo enquanto fazendo, ou você ficaria para trás, né? Uh, claro que a gente não imaginava que isso fosse se estender por tanto tempo, mas eu acho que esse impacto inicial foi a primeira, a primeira reação, né? De se ter, de falar assim, não, vamos lançar mão do que a gente tem para fazer o que a gente sabe e... A partir do momento que a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo também. Então, eu acho que o impacto maior foi realmente entrar nesse mundo digital, porque algumas coisas você consegue fazer de uma forma intuitiva, outras coisas você precisa estudar, né? E aí vem o movimento de mudança, de sair que é tão, né? É, é, já está bem batido isso, mas é realmente sair da sua zona de conforto. Né? É olhar com outros olhos para algumas outras coisas. E, e assim, não protelar mais. Né? Em alguns casos, eu acho que a gente procrastinava bastante. Né? E aí a gente teve que deixar de procrastinar, teve que meter a cabeça nos estudos realmente, e ir né, o fazendo, e aprendendo, errando e acertando. Acho que é, então assim, o impacto inicial eu acho que foi esse a quebra de resistência da questão digital, eu colocaria, a, a, a não procrastinação mais com relação a isso e a quebra de resistência nesse sentido.
0: Cláudia, a gente tem conversado com muitas pessoas e muitos têm trazido uma questão de que no momento em que se conecta com outras pessoas, no momento em que troca informações com outras pessoas, de certa forma isso é um alívio, isso é uma uma forma de buscar inspiração, uma forma de é, superar algumas dificuldades que talvez sozinha a pessoa não conseguisse. Nesse sentido, como é que tu enxerga o papel de uma organização do tamanho da BPW para apoiar as empreendedoras, seja se conectando, seja diretamente fazendo ações?
3: Olha, é, eu acho que foi essencial. Né? esse se jogar no mundo digital e trazer elas para perto, e aí foi essencial nesse sentido também. Porque a gente tem uma parcela das associadas que já são seniors, né muitas já estavam a, 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 acostumadas, vamos dizer assim, com o WhatsApp. O WhatsApp foi uma coisa que entrou com muita facilidade e elas curtiam muito. Algumas coisas a gente já fazia via é, Skype, né? E aí o Zoom, né, veio de uma outra forma né, para trazer essas carinhas. Então, assim, essa questão de essa conectividade e trazer isso mais intensamente para elas foi realmente um alívio e até uma questão de assim, ah, eu não estou sozinha nesse mundo, né? Porque muitas se viram nessa situação. Então, acho que a. Um ponto alto que eu gosto de dizer bastante com relação a isso, né? Então a gente tinha toda a resistência da questão de trazer essa coisa, essa questão virtual, então a gente falava assim: ah, vamos fazer uma reunião, um bate-papo virtual. Era uma resistência enorme, né? Dela de se conectarem, não vamos, a gente toma café. A gente é muito afetivo, a gente quer estar junto, quer ver as pessoas, né? Quando uma coisa é você poder escolher. Né? <risos> fazer isso ou não ou fazer o digital. A outro, o outro ponto foi assim a hora que elas tiveram a consciência do você não pode sair mais, né? Eu lembro da nossa primeira a primeira vez que a gente conectou a, a fez uma reunião de zoom que eu chamei de café com a presidente que foi logo na semana que a gente recebeu a, a aqui em São Paulo, a questão do, do lockdown, é, nós tivemos assim uma 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 adesão de quase 100% das associadas para entrarem online, né? Porque era assim, era aquele e agora, o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí aos poucos também e, e tinha o desespero também do assim, e agora, o que eu vou fazer da minha vida e da minha vida? E agora, como é que eu entro nisso? Como é que eu acesso isso, né? Quem vai me ajudar, enfim. Então foi uma, uma mistura de sentimentos que eu vou te falar que mesmo virtualmente, é, eu como presidente pude sentir, por incrível que isso possa parecer. Né, das minhas associadas, das associadas de São Paulo, e, e isso foi assim se aliviando conforme a gente foi fazendo mais eventos, então na próxima semana a gente marcou mais um, né? daí a gente começou a conectar com outras BPWs Brasil, e, e aí essa conectividade, essa interatividade foi crescendo de uma forma um pouco mais natural, e foi quebrando também, tirando um pouco esse peso delas do eu estou sozinha e o que eu vou fazer agora? Que foi o primeiro sentimento de todo mundo, né? E aí eu falo assim, nós temos aqui na BPW São Paulo três gerações, quase quatro gerações diferentes compartilhando e trabalhando juntas. Então é muito complicado, às vezes, esses entendimentos, né? E, e para mim, como presidente, é ainda mais desafiador, porque são quatro diferentes pontos de vista, quatro ritmos diferentes, né? Para você poder agregar tudo. Então, também, com relação a isso, a questão do digital ajudou muito, né? Porque foi trazendo, de uma forma mais natural, coisas que antes a gente tinha que brigar muito para mostrar para elas que daria certo, né? Então, ao mesmo tempo que foi difícil, desafiador, no sentido de trazer isso e entender um pouquinho essas necessidades diferentes, eh, ajudou também na questão dessa interatividade e de trazê-las mais para perto. Então, por incrível que isso possa parecer, a nossa audiência aumentou né? e essa interatividade, elas começaram a curtir mais porque além de estar aqui com São Paulo, então pode se conectar com o BPW Porto Alegre, Rio de Janeiro, Aracaju, né? Que coisas que a gente não, em tempos normais, vamos dizer assim, a gente não conseguiria. E até mesmo os eventos internacionais, né? Porque nós somos uma organização internacional. Então, acabou abrindo um mundo que elas começaram a se interessar também em saber mais. Então eu destacaria nisso tudo, em todos esses desafios né, dessa época e, e o desafio do digital, eu acho que um ponto alto aqui é exatamente essa quebra de paradigmas uh, e essa interatividade, trazer esse mundo virtual para dentro do pessoal.
0: Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer e associada da BPW Porto Alegre.
2: Gratidão, Rogério. Gratidão, Cláudia, por ter aceito o convite de estar aqui com a gente, por estar <risos> compartilhando todas essas informações, essas visões e também trazendo um pouco dessa vivência do que é a BPW né porque muito foi conversado nas outras nossas entrevistas sobre a importância de se ter um grupo de se estar conectado do auxílio que isso proporciona até mesmo do conforto tanto profissional que é a base da BPW mas também de forma pessoal acolhedora como que a gente pode se fortalecer e a gente tem essa questão uh, dentro da BPW de uma fortalecer a outra, porque o contrário do que por muitos anos a sociedade foi, foi é, imposta para a gente, é que nós mulheres tínhamos que ser concorrentes, né? E a gente vem através desses grupos de mulheres falando, não, a gente pode se ajudar. E eu percebo é. muito isso e a gente vivencia isso dentro da BPW, que é uma... Tentando cuidar da outra, tanto que se tem muitos negócios de BPW, compra com BPW, BPW faz serviço com BPW. A gente traz essa questão para poder fortalecer, porque a gente sabe que há uma grande parcela de mulheres que são responsáveis por, uh, pela família e que são dos negócios das mulheres que tiram o maior sustento da casa. Só que, na maioria das vezes, nós mulheres somos as que, que estamos a, um pouco mais abaixo né, da questão de compra, de venda, de negócios do que os homens que já estão no negócios há mais tempo principalmente a história da BPW que foi criada né? depois se tu puder contar um pouquinho como foi criada eu não vou adiantar aqui o assunto mas isso é muito importante e isso a gente trouxe muito essa conversa uh, nas outras conversas sobre a importância de se pertencer a um grupo e de ser apoiado e apoiar. Tanto que nós estamos aqui no movimento é. solidário, de forma colaborativa, sendo apoiados porque a gente aprende muito em cada bate-papo, mas também tentando apoiar aqueles que estão nos assistindo e que estão nos ouvindo. Cláudia, é. conta pra gente agora um pouco sobre o seu negócio inovador referente a idiomas, principalmente porque me interessa muito. Eu quero fazer um spoiler aqui. <risos> que em 2021 a gente está fazendo o lançamento de uma missão para o Canadá para mulheres. E olha aí ó, a dobradinha de negócio. Para as mulheres que não estão tão à vontade com o seu idioma em inglês assim, a gente já pode negociar e fazer um combo, uma conversa. Olha só que interessante. Mas um pouco sobre essa inovação dentro uh, desse, do idioma.
3: É, Ana, como sempre, né, nós ali sempre tendo ideias inovadoras, né? Na realidade, a necessidade faz, o, faz a questão também, né? Uh, bom, essa interatividade acabou conectando aí, trazendo as conexões muito maiores, né? Uh, o que você falou aí da BPW, é, é, só complementando, realmente, eu acho que só fortaleceu a nossa... A nossa cooperatividade, vamos dizer assim, né? Essa questão da gente conhecer também os talentos fora da nossa BPW é, de cada cidade e conseguir fazer essas conexões aí em nível Brasil, que a gente está fazendo agora e algumas contribuições até internacionais. Com relação ao meu negócio, foi uma questão assim, eu já tinha, né? Então, assim, ó, o Language Land nasceu, na realidade, de uma necessidade, e a questão da língua sempre me incomodou muito E a ideia foi realmente trazer isso Há 15 anos atrás né, Que a gente não ouvia falar em programas de imersão é, Foi trazer isso mesmo de uma forma mais direcionada Para questões práticas né? Até hoje a gente tem Eu brinco que assim, em cada esquina tem uma escola de inglês né? E eu não sei ainda por que, que a gente não fala essa língua né? Por que os nossos profissionais ainda tem problemas com o inglês. Mas, é, ao mesmo tempo, eu acho que também é uma forma mesmo de, de, de metodologia. E cada, cada pessoa né, aprende de uma forma diferente. Mas, enfim, essa era uma necessidade minha que me incomodava. E eu não gostava do método tradicional, que é aquele de ficar seguindo o caderninho. Porque quando chegava na hora prática, você não adiantava você ficar decorando o script. Você precisava saber se virar. Então, eu fui morar no Canadá um tempo e aí, quando a gente voltou, eu e meu marido, a gente teve a ideia, então, de montar o Language Land e se falava muito pouco dessa questão de imersão. Hoje, a gente ouve muito. Imersão, no sentido literal da palavra, é você realmente sair do habitat natural, né? Como realmente a gente faz, é ir para um outro país e ficar lá um mês, dois meses, um ano, etc., para aprender a língua. E a gente não tinha isso aqui no Brasil. A imersão no Brasil era essa questão só de você fazer ah, um dia inteiro falando inglês, né quatro horas, os intensivões, enfim, esse tipo de coisa. E aí a gente montou, que é nada mais é do que pegar alguns é, diferentes profissionais. Uh, eu interno eles né, durante cinco dias ou final de semana em um hotel. Então eu tenho um hotel parceiro que faz toda a estrutura, e ali você tem uma grade de atividades de uh, 16 horas por dia voltado para a língua, né? Que é uma forma de você intensificar isso, né? Trazer o, o programa é, internacional para dentro, para cá, para o Brasil. Então, sem a necessidade de você ter que ficar um mês fora. Se a gente for pensar em todo o nosso... Uh, nos empresários, né? Ou, ou na, na classe de business, né? business people, que é a grande maioria que a gente atende, e aí eu estou falando de pessoas que estão em empresas, ou que tem consultoria, ou que dão palestras, enfim, pessoas que precisam da língua para trabalhar, elas precisam de coisas práticas, então assim, é saber o que eu vou falar na hora que o Roberto me fez uma pergunta, Rogério, desculpa, que o Rogério me fez uma pergunta, né, é saber me posicionar quando você pede uma, uma opinião, então, foi pensando nisso que a gente começou a fazer isso. E, então, em 2005, eu comecei com a empresa. Em 2007, eu tive uma professora que teve a ideia de começar a fazer as aulas pelo Skype. Olha que bacana, dois anos depois, a gente não tinha nada online ainda. E aí, essa professora, né, junto comigo, ela era bem ativa e, e me ajudou a fazer toda a montagem de curadoria de material e etc. E a gente tinha uma, um problema muito grande que era... Language Land nasceu o programa de medição em inglês e atra, a, através disso a gente começou a ter aulas. Que eu não nasci escola, né? Não nasci para ser escola, minha empresa. E aí a gente começou a fazer algumas aulas, alguns day merchants, né? Que eram preparações, enfim. Mas a gente tinha um problema muito gr grave com a questão das aulas, que eram as, as faltas. Como a gente atende um público, basicamente, que trabalha em empresa ou autônomos. Que fazem a sua agenda As coisas acontecem muito rapidamente Então a gente acabava tendo e com essa coisa presencial Tinha essa dificuldade Além de que tinham alunos Que é, precisavam viajar uh, E aí tinha alunos que ia Por exemplo, fazer negociação com China Então estava lá e precisava da gente Bom, enfim, tivemos a ideia, então, de começar as aulas online via Skype, que era o que tinha, MSN a gente começou, e depois a gente mandou para Skype, para vocês terem uma ideia. E ali a gente foi fazendo. Mas a gente nunca pensou em ter uma plataforma específica de estudo, né? Para isso, porque ainda existia uma resistência muito grande. E olha só. E com isso, né, eu me incluo nessa procrastinação, que você vai fazendo assim, ah está andando assim e tal, e a gente vai deixando isso um pouco mais para frente. Uh, já havia né, dentro do nosso grupo de professores e, e, e da nossa coordenadoria essa questão de levar tudo para o digital, mas a gente ainda não tinha pensado efetivamente nisso. pandemia veio, como é que eu vou fazer essa questão de levar esse grupo para o hotel, como eu faço, com as minhas imersões, e aí, como é que eu vou me sustentar somente com as aulas? Porque as aulas são parte importante, mas é só uma parte importante, né? Da questão toda da, da empresa. Então, a gente teve que se reinventar. E foi muito engraçado, porque alguns a, a gente ainda consegue, ainda continua pelo, pelo Skype. Uh, uh, mas grande maioria a gente migrou para o Zoom, para a gente poder começar a ver as carinhas e os processos intensivos. Né? a gente ainda está engatinhando a imersão em geral, eu ainda não consegui chegar num, numa plataforma ou em alguma coisa específica, para, mas é um estudo constante, então, acabou sendo, aqueles que tinham resistência acabaram tendo que se adaptar porque senão também eles iam ficar fora, né? É, então, foi um desafio duplo, eu acho, tanto para os meus alunos, para os meus clientes, quanto para a gente, né? Mas, ao mesmo tempo, foi uma resiliência recíproca. Então, isso também foi muito bacana. Né? Do, do cliente também, de você não precisar ser mais o perfeitinho. Né? Do cliente também entender a outra parte e cada um entender que o, cada lado está fazendo o seu melhor para continuar nessa, nesse, uh, nesse dia a dia. Né, para continuar andando e para continuar fazendo. Então, nós, é, enquanto educadores, e eles, enquanto precisando dessa educação para manter os seus empregos, ou mesmo para pegar, para conseguir um novo emprego. Então, foi bem. De, aliás, está sendo desafiador, mas, por outro lado, está sendo assim, muito gratificante também e de muito aprendizado.
0: Cláudia. A Alessandra Fraga, que foi presidente da BPW Porto Alegre, e a tua colega, uma das coordenadoras nacionais da BPW, vai te trazer algumas questões também.
1: Cláudia, eu estou muito feliz por estar aqui com a gente. Eu e a Cláudia, nós somos amigas, né, Cláudia? É um é, amor é verdade. de verdade. Olha para ver como as conexões né, entre redes são verdadeiras. Eu e a Cláudia, a gente se conhece há uns 3, 4 anos, né, Cláudia? E, é realmente nós temos a amizade uma troca com a outra, uma compartilha com a outra, uma auxilia a outra, mesmo ela estando em São Paulo e eu em Porto Alegre né? muito bom isso Cláudia, eu, eu anotei duas coisas que, que, que me chamou a atenção, tanto na tua, na tua primeira fala e agora na tua segunda fala ontem eu estava conversando uh, exatamente sobre isso, a questão da inovação, né que a gente, às vezes, deixa as coisas acontecerem, né? Um pouquinho para depois, uns próximos... vamos deixando as coisas acontecerem porque está dando certo, né? Então, a gente fica acomodado. Só que, às vezes, né, nos nossos negócios, a gente é obrigado a fazer ajustes. É como eu chamei, alinhamento de rota, né? E aí Verdade. eu estava pensando exatamente isso, que... Desde que eu empreendia, há mais de 10 anos, quase 12 anos, eu tive que fazer vários ajustes e alinhamentos de rotas no meu negócio. Era por causa do cliente, era por causa da crise econômica, era por causa de diversos fatores, mas a pandemia causou... né? uma ansiedade, um pavor nas pessoas. E agora eu estou me dando conta que aqueles pequenos problemas né, que eu tive nessa minha caminhada também são, uh, causam, causam essa, nova, essa inovação. A mesma coisa que o Covid. Então, a gente não sabe lidar. Como tu disse, a gente já sabia que ia acontecer. A gente já tinha informação mas a gente deixou e se apavorou quando ele chegou, né, então é muito legal a maneira que tu colocaste a tua empresa, a tua empresa nasceu através da inovação e inovou tanto o tempo inteiro, né, e aí chega o Covid para acelerar isso e dar aquele medo mas tu tá mostrando que tá conseguindo vencer <risos> essa, mais essa crise, né? Que viram outras pela frente, é, com, com certeza. Com certeza. Se é. dá medo, vai com
3: medo mesmo, né, Lê? Não tem é, muito jeito.
1: mesmo, é mais ou menos isso que a gente tem que fazer. E eu achei interessante a questão que tu falaste, que eu aí vou puxar para o lado da BPW, né? Uhum. <risos> Vamos puxar para o nosso lado um pouco aqui a questão da, em empatia, da resiliência com os teus clientes, a empatia que eles tiveram contigo, eles tiveram, e a gente percebe que na BPW, né, é um ambiente que a gente pode vivenciar isso com muita clareza, porque a BPW praticamente é um planeta plural, né, são muitas pessoas de diversos lugares, de diversas idades, com diversos conhecimentos, né? E se a gente não praticar a empatia, se colocar no lugar do outro, né? Fica difícil essa integração, essa interação, como tu falou. Então é muito importante essa questão que tu trouxe, de a gente estar num grupo, pertencer a esse grupo e se colocar no lugar. Eu também fico assim, a gente está trabalhando né, para com fã, né? Tudo está junto, então a gente percebe quanto isso está fazendo diferença na vida de muitas pessoas. É difícil para nós, imagina para elas, né? Então, é. eu acho que o grupo, uma grande rede como a gente tem, mostra uh, o quanto é importante a gente uh, desenvolver as nossas habilidades e elas são desenvolvidas por causa disso. Então, eu quero que tu traga para nós aqui um pouco dessa tua experiência, né, como presidente, já há algum tempo, né, como coordenadora, porque eu vejo assim, ó, essa conexão quebrou barreiras e a gente está enxergando melhor as pessoas, a gente está vendo quem elas são, né, a gente se aproximou, não só como a gente, a gente se olhou, se gostou, conectou e sempre conversamos. Agora, a, a internet, o Zoom e todos esses aplicativos e todas as inovações estão tá nos, nos fazendo conectar com todos, né? E perceber Obrigada. todos, né? É isso que é o mais legal, perceber todos. Então, me conta um pouco a, a tua história aí de como tu lida com isso e o que, que tu traz né, para essas mulheres empreendedoras né, que estão dizendo e nos ouvindo que elas podem tirar de positivo, algumas dicas que tu possa nos trazer também. Olha, Lê, é, como
3: você falou mesmo, aí é um, é um desafio, né? É um desafio constante e eu acho que, assim, é escutar também faz toda a diferença, né? Enquanto presidente, a gente tem que ter um cuidado ainda maior de escutar e escutar, fazer essa escuta ativa, né? Que a gente ama, porque assim, é, a dor de alguém que está comentando alguma coisa com a gente, é a dor dela, né? Você pode até não entender. Às vezes, para mim, eu falo assim, gente, mas como assim, né? Mas é a dor dela, né? A vivência dela é diferente da minha. Então, essa sensibilidade também é um aprendizado, né? <risos> é um aprendizado para gente. Então, assim, é, falando de mim, Cláudia, enquanto profissional e pessoa, eu acho que a BPW ela é uma escola muito grande, para gente nesse sentido, né? Então assim, eu tinha muito menos paciência. Eu sempre fui para viu curto, né? E a BPW me ensinou exatamente a fazer essa escutativa, não que eu não tivesse, porque na minha empresa eu preciso ter muito isso, né? Eu lido com alunos, né? São clientes, mas são alunos. Então você precisa ter também essa escutativa para você saber das necessidades. Então eu trouxe um pouco isso da minha vivência lá. Para a BPW, enquanto presidente da BPW, óbvio. Mas aqui eu encontrava uma. Eu encontro ainda uma coisa muito diferente, que são essas diferenças, além de diferença cultural, de vida, a, a experiência de é, diferenças de gerações, né? Então, e aí a gente tá ali meio no meio. Né? nem tanto para lá, nem tanto para cá, <risos> né? e, e, e aí essa, isso é muito importante, então fazer essa escuta ativa, ela é, mais import ela é importante, até para a gente ter essa sensibilidade de falar assim, ó, oh, a fulana a associada X tem um produto ou fala de alguma coisa que pode ajudar as associadas XPTO, né? então essa sensibilidade do todo a gente tem que ter com muito mais muito mais aguçada né? é, essa interatividade também ajudou porque aí alguém vem falar de alguma coisa que você fala assim ah, faz a conexão com fulano de tal né? então essa troca também e, e, e às vezes dá algum direcionamento porque às vezes a pessoa só quer conversar Exato. Né? ela só quer abrir e só quer falar o que que é? Uma coisa muito bacana é Que é assim, quando a gente Tem algum evento, elas perguntam se, vão ser, se vai ser Zoom Porque no Zoom, a gente pode Abrir as janelinhas e elas gostam de se ver Né? De falar Umas com as outras, né? E aí a gente fala assim, não, esse evento Não vai poder falar Então elas ficam com janelinha aberta Mas elas ficam assim, se contorcendo para poder falar, né? É, então essa é, é, eu brinco que assim é ficar equilibrando os pratinhos a gente já sabe disso empreendedor <risos> fica equilibrando pratinho o tempo inteiro né é. a gente que vai para essa vida empreendedora eu acho que muito diferente do pessoal que está na vida corporativa não que eles não tenham pratinhos também para equilibrar mas eu acho que a gente tem além dos pratinhos normais para se equilibrar a gente tem uh, quando a gente está falando de uma associação por exemplo, né, de, uma, de um grupo como o nosso, além dos pratinhos normais, você também tem que é, ter a humildade que eu acho que esse mundo digital trouxe bastante para a gente que é o falar eu não sei é, tá. né? então é, eu escutei uma coisa que é muito, muito bacana e isso sempre me incomodou muito na minha vida profissional né? Eu sempre fui muito clara de falar assim, eu não sei, mas você me ajuda que eu quero aprender? Eu nunca tive problema de falar isso, e isso sempre foi uma constante na minha empresa. Então, assim, os professores que trabalham comigo, eu sempre diz, diz para eles, sempre falo para eles o seguinte coisa, se o aluno vier te perguntar alguma coisa, porque a gente não sabe de tudo, né? E o aluno está com uma outra experiência, né? E aí eu falo assim, cara, se o aluno vem te perguntar alguma coisa e você não sabe, não dá resposta, qualquer resposta, né? Não inventa uma resposta para dar para o aluno. Diz para ele que você não sabe, vai pesquisar e volta com a resposta. Porque isso te dá credibilidade, né? E não tem problema nenhum você falar que não sabe. A gente não é dicionário, né? A gente não é o Google <risos> agora, né? Para saber de tudo né, a gente tá em constante movimento, e língua, eu tô falando de uma língua, é, é, inglês é igual português, é uma língua viva, então ela muda o tempo inteiro, né, é, são coisas adicionadas o tempo inteiro, enfim, na, eu trouxe isso, né, para BPW enquanto presidente, nesse, na, nessa questão, assim, porque tem gente que fala, não, mas você é presidente, cara, tá bom, eu sou presidente, mas eu, não é porque eu sou presidente que eu tenho que saber de tudo, né? tem Exato. coisas que eu não sei tem coisas que eu estou aprendendo e no mundo geral corporativo ou né, de, de profissional, a gente vê muito isso, então as pessoas tinham muita vergonha de falar não sei né? então acho que esse mundo digital trouxe, quebrou essa coisa de você ter que mudar no estalar de dedos trouxe um pouco dessa é, dessa não é não sei se era vergonha, mas vamos usar a palavra vergonha, vai, de falar, né, resistência, de falar não sei, as pessoas tiveram que começar a falar isso, né? O que te traz muito mais credibilidade, porque vergonha não é você não saber, vergonha é você não estar aberto para aprender, ah, ou para pedir ajuda, né? E nesse mundo... E a gente, enquanto associação e cooperativismo e sociedade como um todo que a gente está vivendo, se você não falar não sei e pe não pedir ajuda, você vai ficar nadando sozinho, né? Porque as pessoas não vão saber. É eu tinha uma crença muito grande e aí aprendi isso com o meu marido, eu tenho que dar crédito para ele com relação a isso, que era aquela coisa assim mulher tem muito isso, né o marido ou o homem tem que adivinhar aquilo que você tá pensando né, ele tem obrigação de adivinhar aquilo que você tá pensando e aí tinha, às vezes eu ficava muito brava com alguma coisa e ele falava assim cara, mas por que você tá brava? Porque você não fez isso, cara, mas eu não sabia se você não me falar, eu não sei né, então, a gente vai supondo que o outro saiba e é. a gente vai fazendo as coisas. Então, assim, eu acho que esse mundo virtual trouxe um pouco isso para a gente. Então, a humildade de falar não sei, de estar mais aberto para aprender, independente de idade, dependente da sua experiência profissional, dos seus certificados, sabe, de MBA, PhD, etc., etc., Uh, existe sempre alguma coisa que você não sabe, né, quando a gente tá fazendo isso aqui, que a gente tá fazendo agora, a gente aprende muito mais do que a gente é, a gente contribui, mas a gente aprende muito mais, né, com tudo isso, e essa questão assim, de não supor né, uma outra coisa que eu aprendi muito também, que é assim, o óbvio não é óbvio <risos> sabe? né então, <risos>
0: Oi, Rogério. o óbvio tem que ser dito
3: o óbvio tem que ser dito exatamente, então era uma coisa que me batia muito né, antes, e que eu falava assim, gente mas isso é óbvio né? e isso eu aprendi com, com a minha empresa né? trabalhando com essa coisa da educação, então você tem lá tinha regras, então por exemplo no, no curso de imersão, quando você chega você tem o do's and né? então você tem as regras do que você pode e o que você não pode fazer e aí, quando a gente começou a escrever essas regras, é, eu, era, tinha, uma, tinha umas coisas que eu falava assim, gente, isso é óbvio, né? E aí a minha coordenadora falava assim, não, é óbvio para você, Cláudia. Não é óbvio para ele, precisa ser dito, né? É, é, é. E aí eu vim para a BPW, né? A mesma coisa. Aí você fala assim, não, mas isso é óbvio. E aí a gente aprende de novo, não tem óbvio, né? É, é. E, e aí acho que esse mundo virtual também abriu mais isso, de, de a gente falar assim. É isso que o Rogério falou, o óbvio precisa ser dito. Né? Mesmo que você repita 500 milhões de vezes, ele precisa ser dito. Então, acho que essas, é, é, esses aprendizados, acho que a gente assim, parar de supor as coisas, parar de ter vergonha de algumas coisas, né? lidar melhor com o que acontece em volta. Porque hoje de manhã eu estava numa conferência internacional, da BPW Internacional, e eu escutei uma coisa de uma jovem que foi muito, muito bacana ela fazendo aqui, e ela tem um galo, e o galo começou a cantar, né, nove horas da manhã, e o galo começou a cantar, então você imagina para o povo, né, que tinha gente da Nigéria, tinha gente de, enfim, de todos, os, de todos os países, e aí alguém falou assim, é, isso também faz parte do mundo digital, né, do virtual, ela falou, pois é, a gente lidar né, com os imprevistos, melhor, porque a gente está trazendo o nosso profissional, o nosso trabalho para dentro da nossa casa, né, do nosso dia a dia. Então, assim, são coisas que vão acontecer, né? E você tentar lidar melhor com isso, no sentido de assim, olha, gente, é o galo, mas tudo bem, vamos focar aqui, vamos continuar, sabe? É, então, acho que também ensinou a gente a a lidar um pouco melhor com algumas coisas em volta. Eu acho que a gente estava indo por um caminho muito, é, muito perfeitinho, né? Tudo tinha que ser muito certinho, tudo tinha que acontecer daquele jeito, tudo tinha que, você tem que, né? As coisas tinham que, tudo tinha essa, esse peso do ter que. E aí, claro. acho que agora a gente está começando a relaxar um pouquinho e tirar um pouquinho esse peso.
0: Sabe o que nós temos que fazer?
3: Oh.
0: Encerrar a nossa conversa. <risos> Ótimo. Isso nós temos que...
3: É, como o nosso tempo
0: já está chegando ao final, eu queria convidar a Ana Paula e depois a Alessandra para fazerem suas considerações e te pedir, Cláudia, para deixar uma mensagem depois para quem está nos vendo e nos ouvindo. Ana Paula Rodrigues Bond, Instituto de Correcer.
2: Cláudia, foi um grande prazer estar com você aqui. A tua alegria, a tua energia, as tuas ideias, a tua mente aberta para aceitar né, aprender e isso é maravilhoso. Né? Tem uma frase que se diz que os analfabetos do século 21 seriam, não seriam aqueles que não sabiam ler e escrever, mas sim os que não sabiam desaprender para reaprender. E é o que a gente está vivendo neste momento da pandemia. Eu confesso também que eu sempre fui muito resistente a essa questão de tem que ser principalmente porque nós ser como seres humanos, na condição de seres humanos, nós não somos, nós estamos. Então as coisas nem sempre tem que ser assim né a gente tem que sempre que aprender e modificar e nós estamos sempre em, evolu em evolução e agora a gente tá na evolução da adaptação digital que, as que a pandemia nos trouxe né nos favoreceu isso de forma tão ágil querendo ou não <risos> é mas muita gratidão é um prazer ter aqui conosco o espaço. Fica aberto para sempre que você quiser voltar e a gente dá continuidade nessa conversa maravilhosa que passou tão rápido. E muita gratidão, viu? Muito sucesso para nós.
1: Obrigada, Ana.
0: Alessandra Fraga.
1: Cláudia, né? não tem nem <risos> o que dizer, né? Eu gosto muito dela, acho uma profissional fantástica pessoa fantástica, então só tenho que te agradecer, e realmente é muito bom falar sobre isso e mostrar que o que estamos vivendo hoje, já, nós já evoluímos, né? a gente só está tá neste momento de adaptação e a gente tem que perceber que as pessoas vão mudar de emprego, elas vão mudar de profissão, elas vão realinhar suas vidas a partir de tudo isso que está acontecendo. E está nos mostrando que, sim, é importante ter conhecimento, muito conhecimento, estudar muito, mas que as habilidades né, interpessoais são muito importantes. E é como disse, nessa, nessa busca da perfeição, a gente estava colocando de lado um pouco a emoção, né? E agora a gente percebe que ele é fundamental para a gente seguir em frente, né? Se a gente não desenvolvê-las, não vai adiantar ter tanto conhecimento, até porque o conhecimento é perceber que a gente precisa desenvolvê-las, né? Então, muito obrigada por pela tua fala e vai auxiliar muitas pessoas que nos ouvem, e nos vêm beijos
0: Cláudia que mensagem podes deixar para as pessoas que estão nos acompanhando através do canal da Cidade empresarial neste momento
1: bom,
3: obrigado meninas obrigada Rogério foi um papo assim, passou super rápido mesmo né, se deixar a gente vai falando aqui muito mais mas eu acho que a letra trouxe uma coisa bastante importante, e a Ana também, quando a gente está falando aí dessa questão, dessas habilidades, né? Hoje, profissionalmente, a gente tem ouvido muito falar de hard skills e soft skills, né? Então, antes, esses hard skills eram muito, muito necessários, né? E realmente a gente focou tanto neles que a gente esqueceu do nosso soft skills, né? Dessa habilidade de independe de certificados, e aí eu não tô falando que isso não seja importante, mas as nossas habilidades e vivências, que essas são importantes, de compartilhamento, né? Até para outra pessoa também saber que é, você é uma pessoa como outra qualquer, que sente também, que tem os seus momentos down, que tem as suas dúvidas, né? Mas que com esse compartilhamento a gente pode ir mais longe e aprender mais. Né? eu acho que isso é o mais importante e a gente trazer um pouquinho de volta essa, essa habilidade de relacionamentos né? e como diz meu marido do amor, eu acho que a gente estava esquecendo muito a questão do amor em geral né? não do amor no sentido de marido e mulher mas, e nem do amor de mãe e filho, mas o amor em geral na questão do próximo né? de não supor, de não julgar tanto, de não criticar tanto de saber que tem uma outra pessoa ali também Junto com você, e que tem as mesmas dúvidas, os mesmos defeitos e as mesmas dificuldades, a única coisa que vai fazer diferença vão ser ali as atitudes né, que você vai tomar frente a isso, como você vai enfrentar e, de repente, a sua experiência de vida mesmo né, para isso. Então, é, eu acho que para encerrar, eu quero deixar só uma frase que eu tenho e que segue muito comigo, que é do Thomas Hurtley, que é a vida é como uma escada e os degraus de baixo são para alcançar os mais altos, que nós não esqueçamos
1: disso nunca.
0: Muito obrigada. Muito bacana, Muito bacana Cláudia. Muito obrigado. E chegamos ao fim de mais esse bate-papo. Obrigado, Ana Paula, obrigado, Alessandra. e em especial, obrigado para a Cláudia. Tchau, tchau, até o próximo. Tchau.
3: Tchau, obrigada, gente.